0: С Варна сте, сколко пари ще разполага Евросъюз за следващите 7 години, въпрос, чийто отговор трябваше да бъде намерен до края на октомври. Краят на дългия път към новата многогодишна финансова рамка, обаче за сега не се вижда доброто намерение за намиране на компромис, е само на думи. Вечният спор за и против харченето и спестяването се изостри, обвърза в последните месеци с нуждата от нови правила, докъде стигнаха преговорите, разказва Кремена Иванова в репортаж от рубриката на Европейския парламент Европейския съюз срещу COVID-19. Колко и за какво ще харчи Европейският съюз през следващите 7 години? Откъде ще идват и как ще бъдат контролирани парите на европейските денакоплатци? Тези въпроси и вълнуват европейския свят, но отговорите за сега изглеждат разнопосочни. Дългият път към новата многогодишна финансова рамка започна преди повече от 2 години. Те обаче не бяха достатъчни за държавите да преодолеят вечния спор между харчене и спестяване и съюзът посрещна 2020 без особен шанс за споразумение. Комисията и заложените дългосрочни приоритети, а COVID пандемия допълни необходимостта от неотложно економическо възстановяване при нови правила. Така се стигна до драматичните преговори през юли, когато европейските държавни лидери си обещаха повече пари за възстановяване. Бюджетът за следващите 7 години достигна рекордни размери. По думите на председателя на съвета Шарл Мишел, бе постигната добра, силна и правилна сделка. Това е първият път в европейската история, в който се съгласявате да вземате колективно заем, за да финансирате разходи. За първи път, бюджетът ни ще бъде. Пряко свързан с върховенството на закона. Това е силна и амбициозна сделка за Европа. А за европейците тя е справедлива, балансирана и новаторска. Новаторството бе заложено както в идеята, погасяването на заема за възстановяване да става с нови собствени ресурси, така и в условието достъп от достъпа до финансиране да бъде възможен само при спазване на върховенството на закона. Тези два пункта обаче очертаха и основната разделителна линия между държави и институции. А това направи намирането на равновесната точка, при която да бъде възможна договореност, почти невъзможна. Крайният Резултат. След няколко месечни интензивни преговори в началото на октомври през погледа на преговарящия от страна на парламента Жозе Мануел Фернандес изглеждаше така. Мисля, че всички знаят, че нищо не е договорено, докато всичко не бъде договорено. <скък> и попита риторично. Какво чака съвета? <стреблякая> Побързайте, вземете решение, защото това е най-сложният и отнемащ време процес. А ние се нуждаем. Планът за възстановяване да бъде въведен от 1 януари. На опреците към съвета германският Европа Майкъл Рот отговори с предупреждение към евродепутатите, че няма много място за маневриране, що се отнася до сумите заложени в многогодишната рамка. По думите му, преживяваме най-голямата економическа криза от Втората световна война и за това съюзът разполага с ограничени средства. Причината за забавянето от своя страна, Род обясни с тежките преговори в съвета след излизането на Великобритания и отпадането на съществените по размер финансови нейни вноски в бюджета. Ако искаме да изплатим заема, вариантите два. Първият е държавите членки да увеличат вноските си, а вторият е да бъдат въведени нови данъци. Заимните обвинения започнах още през юли с безпокойството на парламента относно рязването на някои от дългосрочните стратегически програми, средствата от които бяха пренасочени към Възстановителния фонд, чрез който се разчиташе да бъдат създадени нови работни места. От друга страна възникна въпросът за какво ще бъдат похарчени парите от възстановителния фонд. Лидерът на НП Манфрет Вебер предупреди, че 90% на от тези пари постъпват пряко в бюджет на отдалните държави и прогнозират, че най-вероятно те ще отидат за любими национални цели. Ние искаме да имаме думата относно мани, това за какво се харчат парите на Европейския съюз. Нуждаем се от пътна карта и ясен план за въвеждането на принципа, без уважаване на европейските правила, няма пари. Въпросът за правилата бе поставен още с първата среща от тристранните разговори в края на август, когато Европарламента поиска достъп от европейско финансиране на държавите да бъде обвързан с спазването на върховенството на закона. Това без свообразен реверанс към така наречената пестелива четворка от северни държави, които са за по-малко разходи и против поемането на дълг за разлика от по разточителния юг. Аргументът от страна на Еврокомисията прозвуча така. Безпредседентният бюджет изисква безпредседентни мерки срещу злопотреба с него, по думите на комисарят за правосъдие Дидия Райндърс. Той обаче бе категоричен, че няма да бъдат ощетени крайните потребители. Големият препани камък се оказа не толкова във на условност при достъпа до европейски средства, начинът по който ще се налагат санкции. Евродепутатите ако една държава бъде санкционирана, тя трябва в своя защита да събере подкрепа от 55% от европейските държави, които представляват 65 на 100 от населението на съюза, за да си осигури блокиращо мнозинство. А това прави налагането на санкцията много по-възможно. Според противниците на идеята, обаче понятието върховенство на закона е твърде разтегливо и може да се използва като политическа бухалка с дисциплиниращ економически ефект, когато и както е удобно. Затова сочени като потенциален обект на такива санкции, Унгария и Полша плашиха, Че ще наложат Вето върху възстановителния пакет. В опит за баланс германското председателство предложи компромисното, но приемливо за засегнатите държави налагане на санкции да стават чрез така нареченото квалифицирано мнозинство, с което си навлече гнева на европарламента и обвинението, че така се дава по-голям шанс на нарушителите да се защитят. По думите на шведския евродепутат Томас Тоби, това би било механизъм, който не работи. Преговорите се върнаха на изходна точка, взаимните обвинения в забавяне и блокиране на процеса продължават. Най-важният избор който стои пред евродепутатите сега е дали да се съгласят на сделка на всяка цена или да отстояват искането си за повече пари. От тук нататък, по думите на преговарящия от името на парламентарния екип, бългиецът от партията на консерватори и реформисти, Йохан Ван Овертвелт, готови сме да предприемем стъпки, но те трябва да from from са sides, и от двете страни.